0: Velkommen til den metakognitive podcast, der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Den her episode af den metakognitive podcast skal handle om angst. Så den her episode, der prøver jeg at komme med en definition på angst. Hvad er angst egentlig? Hvad består det af? Hvordan opstår det? Hvordan føles det? Og så selvfølgelig handler det også om, hvordan vi kommer af med angst, særligt inden for den metakognitiv terapi. Så jeg arbejder med angst til daglig. Jeg er metakognitiv terapeut. Jeg vil sige, at stress og angst udgør nok måske to tredjedele eller mere af alt det, jeg arbejder med. Så det er næsten altid en del af det, jeg arbejder med sammen med mine klienter. Jeg har selv haft angst i familien, min egen søn. Og dengang jeg havde det, der vidste jeg indede om angst. Det har jeg sat mig ind i nu, og det har vist sig for mig, at der er rigtig mange, der ikke rigtig forstår angst. Jeg prøver at sætte mig ind i, hvad det er, jeg prøver at give dig et indblik i, hvordan jeg ser angst. Fordi der er mange misforståelser omkring det. Hvis du ser på, hvad angst egentlig er, så føles det jo helt forfærdeligt at have angst. Det er en meget kraftig følelse. Det har mange udtryk, men nogen udtryk, man nogen gange hører, det er, at det spænder i maven eller brystet, at det trykker, at man har kvalme, man kan have svimmelhed, eller sådan en fornemmelse af at være inde i en tunnel eller en osteklokke, at man sådan nærmest har en ubehagelig fornemmelse af, at man bliver suget ind i noget, eller også en fornemmelse af, at man skal se at komme væk. Det kan give rystelser i kroppen, det kan give alle mulige former for spændinger, og det kan give hovedpine. Alle de her fysiske, kropslige udtryk er kendetegnende ved angst, men det kan også være andre ting. Det er i sidste ende individuelt. Og man kan sige, at den øh, følelse, man har, er strengt taget, hvis vi skal være lidt nørdede omkring det. Ikke angst, det er en følelse af frygt. Og frygt, det kan jo være mange forskellige ting. Det kan være nervøsitet, mild, mild frygt. Det er, når man er lidt nervøs for noget. Og stærk frygt, det er, når man er fuldstændig panisk over for et eller andet, der er meget tæt på. Så frygt er jo en ret fornuftig mekanisme i naturen. Det er en aktivering af vores nervesystem, som gør, at kroppen simpelthen øh, har det stærkt ubehageligt, og det er en måde, øh, ens hjerne forsøger at fortælle en på, at man skal komme væk. Så frygt... Virker jo på den måde, at hjernen har bedømt en eller anden situation til at være farlig. Og når en situation er farlig, så skal man selvfølgelig se at komme væk, fordi man skal overleve. Så den første instinktive reaktion, når man har så ubehagelig en følelse af frygt, vil være, at man gør alt for at komme væk. Det vil sige, at man kigger efter flugtveje, man øh, spekulerer måske, eller så spæner man bare i retning af, hvor der er mulighed for at komme væk. Den næste ting er, at øh, man kan, hvis man ikke kan slippe væk, begynde at blive lidt øh, aggressiv, måske sur i første omgang, og vred senere. Fordi det selvfølgelig også giver mening i naturen, at man, hvis man ikke kan slippe væk, forsøger at kæmpe sig væk. Så du har sikkert hørt det før, at der findes det, der hedder kamp- eller flugtreaktionen, så det er nogle helt instinktive mekanismer, som alle dyr har at redde sig selv og overleve i en farlig situation. Så det er nogle af de biologiske mekanismer, der ligger ved angst. Det er faktisk frygt og nervøsitet. Og det kan føles helt forfærdeligt. Det er meningen, for ellers ville det jo ikke virke. Hvis frygt det bare var noget, der føles mildt behageligt, så, så vil man jo bare overleve i det. Så det skal være meget, meget ubehageligt for at virke og få en til at gøre noget ved det. Angst, det er så, når den her frygt, den på en eller anden måde er ubegrundet. Det vil sige, det gav jo super god mening i tidligere, at når man stod over for et farligt dyr eller en fjende af en eller anden art, det kunne være en anden, et andet menneske eller en, en anden flok af mennesker, der ville slå en hjælp, Så giver det rigtig god mening, at man føler frygt og reagere på det. Men det, har jo, det er jo noget, så hjernen afgør, om en, farlig, en situation er farlig eller ikke farlig. Og uheldigvis så er vores hjerner blevet så toptrænet til at opdage, hvad der kunne være farligt, at der nogle gange sker en slags misforståelse. Det vil sige, at der er nogen ting, vores hjerne kan ligesom bedømme og vurdere til at være farlige, uden at det er rigtigt. Og så opstår angst. Så kan der være mange grunde til, at angst det opstår. Det kan være, at man ser noget, der aktiverer ens nervesystem. Noget, der virker virkelig ubehageligt. Og det tror jeg, at de fleste af os kender, når vi ser nogle billeder, der er grusomme eller på en eller anden måde uhyggelige. Og det kan være alt fra, et billede af et, et ansigt, der ser ubehageligt ud. Øh, mange børn har synes jo, at, at ansigter uden udtryk, for eksempel uden øjne og mund, jeg tror egentlig, at der er rigtig mange voksne, der også synes, at sådan et ansigt uden udtryk, faktisk virker lidt uhyggeligt. Det kunne være en, et ansigt, der virker meget truende og stiger på en. Det kan også være, være ubehageligt at kigge på. Så rent eller det kan være en situation, man ligesom ser på, som også virker, virker eh, truende. Så det at se noget, kan vi i sig selv øh, iværksætte en eller anden brygtreaktion, øh, et ubehag i en. Det samme med en lyd. Noget af det mest uhyggelige, det er jo et skrig, fordi det også fortæller en, at der er noget galt. Der er nogen, der er i fare, og det er selvfølgelig en trussel, ikke, for, ikke kun for den, der skriger, men selvfølgelig også i en eller anden grad for en selv, fordi hvad kunne det næste være, at man selv kommer i fare, så en lyd kan også være truende. Og man kan sige, at både det, man ser og det, man hører, er jo ikke i sig selv truende, men det er fordi hjernen kan bedømme nogle ting baseret på erfaringer til at være farlige eller truende. Så vi har helt sikkert nogle instinktive mekanismer, og vi har nogle Måder at forstå de her ting, som er blevet indlært gennem vores liv. Så vi er nok sådan en blanding af noget intuitivt og noget, vi har lært gennem vores liv. Så angst, kan man sige, det er, når frygten er ubegrundet. Men den er jo begrundet et eller andet, jeg ens hjerne har bedømt. Så det kan være mange ting, der gør det. Og noget af det, som hjernen selvfølgelig også oplever det er selvfølgelig dens egne tanker. Så tankerne om noget kan være lige så truende, lige så øh, grofugle på en eller anden måde, som det, man rent faktisk ser. Altså det, man oplever med sine sensorer, det bliver suppleret af det, man tænker. Her nærmer vi os så det metakognitive, fordi det er jo rigtig meget med tanker. Tankerne om noget. Så hvordan hvordan opstår sådan en, en angst? Det vil jo være, at man for eksempel bare tænker på noget, og så kan man mærke, at angsten opstår. Det kan også være, at man er i en situation, og så opstår angsten der. Der er forskellige typer af angst. Det kan være en fobi. Man kan sige, at det er den simpleste og enkleste måder at have angst på, det er, at man har en fobi. Og fobi, det vil sige, at det er meget specifikt. Det er sådan en helt bestemt situation, man har angst i. Og det kan være eksempel at man har angst, når man er i nærheden af et bestemt dyr. Det kunne være fugle, eller det kunne være en kat. Eller det kunne være vepse. Så det er meget almindelige Eller æderkopper, som jo er en af de mest almindelige fobier man kan også have angst for at være i en bestemt, et bestemt sted, så det kunne være en elevator eller et fly. Det er igen en fobi, fordi det er meget specifikt, at det er de her situationer eller de her steder, som fremkalder angsten. Endelig kan man have en fobi over for nogle bestemte mere sociale situationer, så det kan være det at være sammen med mange mennesker et sted, for eksempel i en supermarkedskø eller et center. Det kan også være det at være på gaden sammen med mange mennesker, hvor der pludselig kan komme nogen. Der er faktisk ikke nogen grænser for, hvad man kan have en angst for. Så de her enkeltfobier og de her beskrivelser af situationer, er sådan set bare en måde at, at øh, blive mere specifik på, hvad er det egentlig, i hvilke situationer angsten opstår. Men grundlæggende er det jo den samme mekanisme, at der er noget, som ens hjerne bedømmer til at være truende, og så skaber den frygt for at redde en. Man kan også have det, der hedder generaliseret angst, og det er faktisk det, metakognitiv terapi især er udviklet til, Generaliseret angst det, det er ikke så specifikt, at man sådan kan pege på nogle bestemte situationer og sige, at jeg får angst, når jeg er her, for eksempel, at når jeg er et fly, eller når jeg er en, af en nål eller en hund. Generaliseret angst er sådan for det første en, en næsten konstant følelse af uro og nervøsitet. Og så er det i høj grad drevet af tanker, og man vil nok typisk sige, det er bekymringer for noget og jo mere man er aktiveret med de her bekymringer den her, den her evige følelse af noget uro nervositet nab- og sådan en grundangst jo mere bekymrer man sig selvfølgelig også for om det kommer så det bliver sådan selvforstærkende på den måde at de her bekymringer ikke kun handler om alt muligt der kan være troende men også begynder at handle rigtig meget om at få angst Og det gælder ikke kun for generaliseret angst, fordi mange af de samme måder at opleve det på opstår også inden for enkelte fobierne. Man kan sige, at på en måde er det jo nemmere at styre en enkelt fobi, fordi hvis man nu er så man kan sige næsten heldig, at det kun er en meget sjælden situation, man har fobi i, det kunne være, hvis man nu kun har fobi over for nåle, så er det kun nåle, der vil aktivere ens frygt, og så kan man undgå det. Og jeg har haft klienter, der har forsøgt at undgå nåle hele deres liv. Det giver selvfølgelig kæmpe store ulemper, når man skal til lægen på hospitalet, vaccineres, men i princippet er det nemmere, end når man har en angst, der opstår hele tiden og igen. Hvis man har en meget specifik angst, som er meget sjældent, så det kunne være et dyr, som man meget, meget, meget sjældent støder på i Danmark, så kan det være nemmere at undgå det, og så vil man typisk finde en måde at indrette sit liv på, så man aldrig kommer i nærheden af den den angst. Men det kan også være en fobi, som er virkelig svær at slippe af med, som for eksempel det at køre i trafik. Så det at køre på motorveje eller på broer, det kan også hæmme en. Man kan stadigvæk undgå det men det er meget, meget besværligt at leve et moderne liv, hvis man ikke kan de her ting her. Grundlæggende er angst den samme mekanisme, at ens hjerne har bedømt en situation til at være truende, være farlig, uden at det er rigtigt. Og her hjælper det altså ikke, at man ved, at det ikke er farligt. Umiddelbart så kunne man sige, hvordan er det, det opstår? Der må være nogle tanker omkring den her situation, der på en eller anden måde fortæller en, at det er farligt. Så hvis man nu har en angst for elevatorer, så kan det være, at ens tanker handler om, at man kunne være spærret ind i elevatoren. At den kunne gå i stå et antal timer, og man ikke kan slippe væk. Og bare tanken om, at det kunne ske, kan gøre, at man aldrig nogensinde går ind i en elevator. Men man kan jo sige, at allerede her kan man se, at der må være nogle tanker omkring det at sidde fast i en elevator, og det ikke at kunne slæbe væk, som er urealistiske. Så tidligere i det, der hedder kognitiv terapi, altså ikke metakognitiv, men kun kognitiv, der har man arbejdet med at ændre tankerne omkring angsten. Så hvis man igen skulle arbejde med elevatorangst, så ville man arbejde med, hvor sandsynligt er det egentlig, at man sidder fast i en elevator. Jamen, det er selvfølgelig ikke ret sandsynligt. Så vil det så hjælpe på ens angst, så kan man jo så forsøge at sige til sig selv, jamen, det er ikke ret sandsynligt, at det sker, når jeg går ind i elevatoren. Og det virker for de fleste af os, men hvis man har decideret angst for det, så vil det ikke virke ret godt, fordi du skal sammenligne med, at din hjerne har fortalt dig, altså den mest primitive del af hjernen fortæller en, at det her er farligt. Hjernen har bedømt det til at være farligt på et helt andet niveau end det rationelle. Hvis det kun var rationelt, så ville der ikke være noget problem, så kunne man bare sige, at det ikke er noget særligt. Det er ikke farligt. Det er ikke sandsynligt. Så den her måde at og ændre det på rationelt, kan godt have en vis effekt, men det er en helt anden del af hjernen, man prøver at angribe problemet med. Så det at ændre på tankerne om sin angst, har man forsøgt mange gange, og jeg har haft mange klienter, der har forsøgt det uden held. Så i en eller anden forstand så ville det være smart, hvis man kunne fortælle ens primitive hjerne, at det ikke var farligt. Men det er jo ikke en hjerne, man kan tale til. Det er nogle helt andre processer, der foregår. Det er, det er helt uden for bevidsthedens kontrol. Så vi har desværre kun adgang gennem bevidsthed til at ændre på de her ting. Så den metakognitive tilgang handler om, at vi skal se på, hvad angst også er. At det er en reaktion på det, man sanser og det, man Tænker. Så det metakognitive handler om, at vi jo oplever vores sanser. Du hører min stemme lige nu. Det er bare lyd, der kommer til dig. Du sidder på en stol, eller ligger et sted, eller står måske op. Og rent fysisk har du også noget, du kan mærke. Det er det, du sanser. Så er det selvfølgelig også andre sanser. Samtidig så tænker du. Og den måde, du forholder dig til det, du sanser og det, du tænker, der er vi oppe i de her metakognitive lag. Det er de her bevidsthedslag, hvor du forholder dig til, hvad det er, der sker i dig lige nu. Så hvis vi nu starter med at se på, hvad du tænker, så kan dine tanker om noget jo være rene tanker. Du kan spekulere på, hvor du skal hen på ferie næste gang. Og bare nyde det, at jamen, jeg ved, om du skulle til Grækenland, eller du skulle til, til Møen, eller Skagen. Og det kan være helt, bare, helt let at tænke på sådan noget. Det kan være, at du tænker på et eller andet hvad du skal i morgen, eller hvad du lavede i går. Og det er bare tanker. Der er intet andet i det. På den måde, oplever du dine tanker som rene tanker. Det kan også være, at du oplever dine tanker som noget, der virker troende, fordi hvis du nu tænker på noget, du skal i morgen, som du ved, du ikke kan lide, som er farligt eller ubehageligt, så kunne du igen bare tænke på tankerne helt uden at det gør noget. Men ofte så sker der jo det, at man lever sig ind i de tanker, man har. Man lever sig ind i de tanker imens, og når man lever sig ind i tankerne, så er det ikke kun tanker længere. Der sker en eller anden form for følelsesmæssig reaktion. Der bliver sket en eller anden aktivering af ens nervesystem. Man får aktiveret andre dele af sin hjerne, og så følger kroppen med. Og det er selvfølgelig nogle af mekanismerne bag angst, vi har fat i her, og ikke kun angst. Alle følelser, du oplever, skal jo på en eller anden måde ske igennem din hjerne. Hvad der kommer først, hvad der kommer sidst, det behøver vi i metakognitiv terapi ikke beskæftige os så meget med. Det er bare hjernen påvirker kroppen, og kroppen påvirker hjernen gennem sanserne, og det går begge veje. Så vi behøver ikke snakke om hønen eller ægget her. Det er et stort system, du er i din hjerne og din krop. Men i den metakognitive tilgang, der vil vi gerne se på, hvordan du oplever dine tanker. En anden tanke er, eller en anden oplevelse med tankerne er, at når tanken kommer, så skal du også handle på den, at du skal gøre et eller andet ved den. Og hvis man så har en tanke om noget, man skal i morgen, og den aktiverer, ens nervesystem, ens krop, og man samtidig har en oplevelse af, at jamen, jeg er nødt til at gøre noget, og at den her tanke måske også kommer af sig selv, og jeg kan ikke stoppe den, så er vi oppe i nogle af de metakognitioner, de her overvisninger, den måde, man forholder sig til sine tanker på, hvor det begynder at føles, som om angsten kommer af sig selv. Hvis man har en fobi, så opleves det som om, at det er den her bestemte situation, der gør, at angsten kommer. Så når man sidder i et fly, hvis man har flyskræk, så er det det at sidde i et fly, der skaber angst. Hvis man har generaliseret angst, så er det tankerne, bekymringerne, der skaber angst. Men under alle omstændigheder, så vil det jo være tanker. Fordi, hvis du sad i et fly, men du ikke vidste, hvor du var, ville du, og du sad i flyskræk, ville du overhovedet have angst, hvis du ikke vidste, at du var et fly? Der må jo ligesom være et eller andet, der fortæller dig, at du er i flyet. Det sker selvfølgelig gennem sanserne, men også gennem din erkendelse, din bevidsthed, dine tanker, at du er det her sted. Så i sidste ende, så kan vi rigtig, egentlig kun opleve ting gennem tankerne, og det er derfor, det giver mening, at man i metakognitiv terapi arbejder ud fra, at det er tankerne, vi skal arbejde med, men ikke indholdet af tankerne. Edwin Wells, som har udviklet metakognitiv terapi, arbejdede med øh, generaliseret angst i starten, og noget af det, han bemærkede, det var jo, at de her tanker, der gav angst hos hans patienter, de var faktisk ikke anderledes end tanker hos folk, der ikke havde generaliseret angst. Det kunne være bekymringer om noget, der kunne ske. Det kunne være bekymringer om noget, der kunne ske i verden. Det kunne være bekymringer om, at man blev syg. Det kunne være bekymringer om øh, et eller andet, andet der kunne ske i ens liv ude i fremtiden. Så bekymringen er jo altid tanker om noget troende i fremtiden, noget der ikke er sket endnu, som, men som kunne ske. De her hvad nu hvis tanker. Og Adrien Wells lagde altså mærke til, at det var sådan set ikke fordi, de tanker var anderledes hos patienter med generaliseret angst, men hans patienter oplevede dem anderledes. Og det er jo lige præcis her, metakognitionerne, altså. Oplevelsen, vurderingen opvisningen om, hvad tanken egentlig er, det er det, der gør hele forskellen. Og det vil sige, at på den måde var det jo en ny idé øh, i forhold til det kognitive, at man nu arbejder ud fra, jamen hvis vi kan ændre på oplevelsen af ens tanke som en tanke og ikke som andet end det, så er der jo ingen angst så er der ingen angst. Og det lyder umiddelbart svært, eller umuligt måske, hvis man har den oplevelse af sine tanker, at de medfører angst. Fuldstændig som, man har svært ved at sige, hvis man har flyskræk, jamen det er jo flyet, det er jo det at sidde i flyet, der giver mig angst. Så derfor er det noget af det, man arbejder med, det er jo at få ligesom frigjort sig fra, Tankerne og den her øh, oplevelse af, hvad tankerne egentlig gør ved en, det er noget af det, man arbejder rigtig meget med. Når jeg siger, at det er nyt, så er det jo så ikke helt rigtigt, fordi det er faktisk de samme principper, man bruger inden for mindfulness, hvor man også arbejder med at frigøre sig fra tankerne, frigøre sig fra oplevelsen af tankerne. Så idéerne er ikke nye, Men i metakognitiv terapi er det gjort meget, man kan sige, enkelt og meget målrettet i forhold til nogle af de her mere generelle principper i mindfulness. Men jeg kommer til at tale mere om mindfulness i andre episoder, så bare lige her, der vil jeg bare lige sige, at det er mange af de samme principper og metoder, som metakognitiv terapi bruger på, at man forholder sig anderledes til tankerne. Så derfor kan man bruge mange af de samme principper for mindfulness inden for metakognitiv terapi. Men netop, vi vil gerne arbejde målrettet. Hvis man har en generaliseret angst, så vil vi gerne arbejde med, at de her tanker, de ender med at blive oplevet som tanker, og ikke andet end det. Så der er forskellige måder at opleve sine tanker på. Som sagt, det her med, at tankerne kommer af sig selv og ikke kan kontrolleres, det er en vigtig metakognition. En anden tanke, det er, at, at det føles som om, eller det virker som om, at tankerne er troende. De oplever som om, de er troende lige nu. Det er en anden metakognition. Og det her med, at man skal øh, tænke dem, at man skal agere på dem, og måske forsøge at kontrollere tankerne, er også en metakognition. Og den helt store forskel, det er altså, at Man ikke behøver at ændre på, hvad man tænker. Det har man forsøgt længe i kognitiv terapi, altså kognitiv adfærdsterapi, hvor man som sagt taler om at ændre på, hvad man tænker. Tænke lidt mere rationelt. Det stammer også fra en tidligere terapiform, der gik ud på at tænke mere rationelt, og på den måde frigøre sig fra det. Og Det giver umiddelbart god mening, men det er som om, vi ved mere nu, Og de her nye og gamle idéer, de smelter sammen inden for flere terapiformer. Og metakognitiv terapi gør det meget, 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 meget enkelt. At vi skal udelukkende se på, hvordan forholder man sig til tankerne. I nogle af de kommende episoder, der vil du høre nogle klienter med angst. Og jeg beder om at lægge mærke til, hvordan jeg spørger, hvordan jeg arbejder med deres og hvordan deres oplevelse af tankerne de forhåbentlig bliver ændret. Jo mere vi snakker om, hvad angsten egentlig består af for dem, vil vi tale om, hvordan øh, angsten opstår ud fra en fornemmelse i kroppen, hvordan angsten opstår ud fra tanker, hvordan angsten opstår ud fra bekymringer, og hvordan det hele tit smelter sammen, så det kan blive en bekymring for, at det, der er i kroppen, det er ikke bare angst. Det kunne være en sygdom, og den sygdom den kunne udvikle sig. Og vi har en eller anden mekanisme, noget der snor rundt. Jeg plejer jo at kalde det hamsterhjul, som du måske har lagt mærke til. Jeg taler om små og store hamsterhjul, hvor der kan være et lille, hurtigt snorrende hamsterhjul, der er angst i en bestemt situation eller en bestemt, en bestemt periode, så er det det langsomt snorende større hamsterhjul, som er de her tanker, som ofte er bekymringer om, hvornår man får angst næste gang. Alle de her måder at angribe det på, er sådan set den samme, uanset hvad for en type angst det er. Og lige her til sidst vil jeg sige, at angst og stress jo også hænger sammen, fordi... Stress, det er en overaktivering af nervesystemet, det er en reaktion på belastninger på pres udefra, men også en reaktion på den indefrakommende oplevelse af alt det, der sker. Og det er klart, at jo mere presset man er, jo mere ens nervesystem er presset opad i aktivering, jo lettere vil det være også at begynde at føle angst. Det vil sige at føle en Angstelse eller nervøsitet, en uro, decideret frygt. Så stress og angst hænger meget, meget, meget nøje sammen. Så angst er selvfølgelig stressende, og stress kan gøre det nemmere at få og opleve angst. Så man vil tit opleve, at hvis man har tendens til angst i forvejen, så bliver det værre, når man bliver stresset. Og man kan også udvikle angst i løbet af et stressforløb. Så i sidste ende handler det jo altid om at arbejde med de processer, vi har i os. Vi ser primært på tankeprocesser, men der er jo altid underliggende en eller anden form for kobling til det følelsesmæssige. Så kroppen følger med, når man oplever sine tanker som andet end tanker, mere end tanker. Og det er den oplevelse af tanker, der også er metakognitioner. Jeg håber, at den her rundflyvning om, hvad angst er, har givet mening. Hvis du selv har angst, eller kender nogen med angst, så håber jeg, at det her, det kan forklare, hvad det er, og hvor det er, man skal sætte ind, og hvor man ikke skal sætte ind. Jeg håber, du vil følge med i de kommende episoder af den metakognition podcast, fordi nu kommer der nogle episoder, hvor vi ser nærmere på nogle af mine klienter med angst. Tak fordi du lyttede med. Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesserede i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.